0: Välkommen till Hundtränarpodden. Det här avsnittet sponsras av www.jamihundsport.se. Och hos Jamihundsport hittar du alla roliga leksaker du behöver för att träna in det perfekta fria följet. Så klicka in på Jamihundsport så kommer du hitta precis allt du behöver till din hundträning. Hej Siv!
1: Hallå Maria. Vi fortsätter med sommarspecialen i botten. Ja. Och idag ska vi fortsätta med Frivet fot. Ja. Vi har ju kommit till fortsätt och vi fann ut att vi har så mycket att säga om Frivet fot för det är ett så stort moment att alltså vi måste ha två avsnitt. Ja. Och vi pratade sist gång om hur vi tränade in, hur man kan få bort hjälp och idag ska vi prata om hur man kan fortsätta träningen ända till och bibehålla en bra fot. för det är ju inte så lätt. Nej, det är ju
0: inte det. Av flera or orsaker på vissa hundar så är det, kan det vara klurigt att bibehålla motivation över tid. På andra hundar, på, på rätt många hundar så, så är det ju Utmaningen att hålla hunden i ett bra mod under hela programmet. Vilket inte alltid är så himla enkelt. Och det kanske är en av de kluriga sakerna i hundträning överlag. Och får rätt modus,
1: tänker jag. Ja, enig. Och så vi kan ju kanske se att eh, enten, eller det som är lätt att hunden tappar motivation. Eh, och då behöver det mer motivation. Och man behöver att vara lite kreativ hur man tränar eller att motivationen ökar och att kanske man får ljud eller en hund som går för långt fram, eller man har tränat på det eller blir för hetsig då, i förhållande det man vill. Ja. Så, hvis vi starter med de hunden som efter när man så vad vatten, Nu har vi en fot som fungerar, vi blir på Hur ska vi bibolla motivation? Vad tänker du är det viktigaste att tänka på?
0: Var, jättemycket variation i, i träningen. Och kanske att man inte är så himla förutsägbar. För många, många har ju, är ju så himla tydliga i sina mönster med hundarna. Så att hunden vet redan när du startar om du kommer att belöna eller inte. Till ja, det... exempel, ett, ett klassiskt exempel på det. Det är ju att du är väldigt mycket mer lös och ledig. I ditt kroppsspråk när du tänker belöna. Sen när du kom, när du är på tävling eller tvärlingsmod så är det mycket mer stel och strikt i ditt kroppsspråk. Ja. Och det där, hundar som är där hundar är ju döbra
1: på att läsa av oss. Ja, det, det är faktiskt helt sant. Det där att man må, och det lättaste då är ju kanske att träna på att man ska vara lite mer strikt när man är på träning och har tänkt att belöna. För det syns jag är lättare att få till än att man ska vara lös och ledig på tävling. Ja,
0: exakt. För det, det, det är man ju inte bara riktigt. <laughs> Faktiskt.
1: Och, eh, och så tror jag att variation i hur man startar upp. Att inte man alltid gör in i utgångsstilling, sitter någon sekunder och så går vi fort. Att man kanske ska liksom, tänka med den hund som behöver mer motivation, Att vi kan starta med att hunden får gå igenom. mellan bena upp på vänster sida. Och så går vi direkt. Eller kastar en godis när hunden kommer tillbaka. Då startar vi att gå fort. Eller sänner runt någonting. Och när hunden kommer tillbaka går vi rätt in i fot. Så att det blir ja, lite variation. Mm. Uh, och att man kanske mellan må man gör göra allt såklart, men att man kan skille mer på nu ska vi träna utholdenhet hur kan jag göra det utan att träna på starten mina eller nu ska jag träna starten mina, då träna jag utholdenhet
0: Just det, som man separerar upp de olika delarna, vad man är ute efter för,
1: för närvarande Och så tror jag också variation i hur man belönar och vad man belönar med kan ju göra att det blir mer spännande för hunden att gå där
0: kan du ge några exempel på lite olika
1: typer av belöningar då? Ja, jag tänker att oftast med de hundar som behöver mer motivation så må belöningarna vara fartiga. Ja. Alltså hunden må springa för att få tak i belöningen. Som för exempel en belöning kan vara, jag säger bra, alltså klick och stick, bra, ta fram en leksak, sticka från hunden. Eller två, kasta en ball Tre, jagar godis i Hanna. Eh, fyra sätter ner en skål med godis. Varsågod. Springa till andra sidan av banan. Här här, här är den till. Hon springer och tar den. springer till nästa sidan. Um, eller att man testar olika likesaker, olika typer godis. Ja, allt liksom för att förhindra att det blir ett mönster att det blir åh oh ja, det samma en gång till. Mm. Och, och jag det, tänker
0: Ja, jag tänker också här liksom att man är noga på när och var man belönar. För jag tror att många har en tendens när de märker att hunden bara går ner sig, då kommer belöningen. Ja, ja. Eller när hunden tappar, tappar fokus, då kommer belöningen. Men liksom, då, då hamnar man i en väldigt, väldigt ond cirkel som inte leder åt rätt håll. Liksom. Och hur ska man förhindra det? Eh, vi kommer ju tillbaka till det här med att ha en plan. Faktiskt. Ja. Så att man ökar sannolikheten att, att, att hon ska, ska göra rätt. då Så
1: att man gör det på, en, på, på, på rätt nivå. Det är ju en del. Ja, att man har föranbestämt hur många steg hon ska gå. Exakt. Och det kan man enten göra bara genom att huska hur många steg, eller sätta upp markörer. Vad ja. ska jag gå. Du, eller sätta en klocka när man kommer in
0: lite bit längre kan man sätta att det ska gå 30 sekunder eller någonting sånt.
1: Eller så vill jag också anbefala att det finns en app med fotkommandering. Ja, det finns det ju. Den heter bara Fot på min iPhone. Ja. Eh, men här kan du få kommandering för alla klasser. Och du kan också få att appen säger när du ska belöna. Och ah. det är ju en supersmart måte att variera var du belönar verkligen och vad du gör eller så eller tredje tips trille tärningar Så ja. hunden inte har kommit så långt så triller du en tärning och ju längre hunden kan gå ju fler tärningar triller du och så att du triller de fyra gånger ja då får du fyra olika tal du då det är de stegen du ska gå Ja. det var ett sätt och så tror jag också eh, en ting som jag sätter höjt i min träning när jag har kommit en bit är att hunden kan göra fot på första försök. Oh. För mina hundar kan gå så fin friv fot på tredje försök. Någon gång i andra försöke. Men första försöket, det är så svårt. Oh. Och, då liksom, och det handlar mest om att jag ska göra de förberedelsen som går till för jag går in på banan. Men också lära hunden att du har ett försök. Och det är då det gäller. Och att man då tar med att man går in på banan ställer upp och så går x antal steg eller minuter för belöning. För, för det tror jag för många hundar så lär de sig fort. Du går in för ett par belöningar, så går vi fot, gör lite om och så går vi fot på riktigt. Då kan det gå fot. Men när man går in på tävling och har ett försök, då blir det en helt annan övning. Det är helt uh, sant. Ja. Jag tänker tänka om det är flera saker. Jo, kanske att man ska tänka när i träningspasset. man tränar fot. Mm. Att om du vill öka motivation, då är det dumt att göra det helt till slut. Det är kanske bättre att göra det alltid först. Där kan du komma på träningen. det första du tränar på fot. När hon har mycket energi och är väldigt klar för att träna. Och så kan vi då komma över till om du har en hund... For många kan det vara sån hon har lite dålig motivation Vi måste öka den vi tränar på det och så är det så att träning fungerar ju så jo. det man tränar på blir bättre och då är det lätt att man gör det för länge och så plötsligt har man hamnat i att oj nu har hon min jag kanske inte får mycket motivation där men fel motivation eller för mycket intensitet eller man blir för trött eller för det har hållit på för länge med detta så vad ska man tänka på om man har en het hund i fot.
0: Ja, det är väldigt, väldigt många saker att, att, att tänka på där. Och kanske en smart sak att tänka på är det här som vi slutade förra med, rätt energi. Att på en väldigt het hund så är det ju oftast ingen bra idé att starta när hunden inte har träna någonting. Utan man kanske får stoppa in freaföljet längre fram. Ja, i träningen. Och här är många som säger, ja men hur ska jag göra då? För det startar ju alltid med fritt följd. Men på tävling så har du ju chans att värma upp och förbereda hunden och sätta hunden i rätt läge. Och det tänker jag är en av de viktigaste sakerna eh, när man kommer till det här med tävling. Liksom. Att lära sig vad man ska göra med hunden för att få den i perfekt balans just här och nu. För det handlar ju ganska mycket om här och nu det är stor skillnad till exempel om det är 30 grader varmt ute och man ska in och göra ett fritt följ eller om det är en blås i hösta i oktober när det är 2 grader i liksom vad man behöver göra med hunden tänker jag faktiskt. Ja, absolut. Oavsett om det har en het eller lugn hund. Men, ja. Och ju mer man vet om det själv, ju lättare är det att få till tävlingar för att ja, men jag vet vad min hund behöver. Så, så det första jag kanske skulle tänka det är det här med liksom, när lägger jag in det i, i träningen? Sen så tycker jag att en sak som är liksom lite underskattat med, med heta hundar det är att vara tydlig. För jag tror att ju hetare hund man, var, man har desto tydligare behöver man vara i träningen för att slippa få en massa frustration. För gör man om för mycket eller i fria följet en, en klassiker det är ju att hunden kan inte stegförflyttningar och ändå så gör det stegförflyttningar och flyttar hunden hit och dit och fram och tillbaka. Och där får man ju, får ju många ljud som ett steg på, som ett steg på posten jag, ett brev på posten. Därför att det blir alldeles för svårt för hunden och den blir bara jättefrustrerad. Jätte faktiskt. Så där, där tänker jag liksom att man ska vara tydlig och, och vara tydlig. Men det menar jag att hunden förstår exakt vad den ska göra. Eventuellt behöver man göra det enklare. Eventuellt behöver man ha en tydligare hjälp eller någonting sånt. Men så att det är liksom solklart för hunden vad den ska göra. Och sen ja. den tredje grejen. Så tänker jag liksom sättet du belönar på. Hur du ska belöna din hund. Det, det, det är ju superviktigt om man har en hethund. Hur ska Och, man belöna en hethund? Ofta. Nu, nu ska man säga. Det, det är alltid svårt att säga generellt. Men på de, på de flesta heta hundar så belönar jag med omvänt lockande både på leksak och gobit Och framförallt är väldigt väldigt noga med att alla belöningar ska komma utifrån 100% fokus. Ingenting annat. Så det liksom aldrig, kommer aldrig några belöningar om hunden liksom stökar efter belöningarna eller om den försöker ta belöningarna. eller så utan Då håller jag dem alltid inne liksom. Så det tror jag är en super, super, duper viktig grej liksom. Och sen så, alltså det finns ju mycket med det där, men här är det ju också superviktigt att inte bygga några mönster. För det är ju någonting som verkligen kan ge frustration om hunden säger att du brukar alltid få belöning där och nu får jag inte det. Så mycket, mycket, mycket variation där.
1: Ja, ja det tror jag du har och jag har brukt en del eh, omvänd lockning när blunder men jag gör det under mars oh. så jag går fot normalt och så plötsligt kommer omvänd lockning fram och då må hunden frysa i position visk inte när det visst tar ett steg och ja, tar jag bort godis eller lägsaker och så fortsätter vi ja oh. och det gör att det blir väldigt koncentrerade för det plötsligt kommer den blunderingen och då må jag frysa mm. så det är en bra tips för att heta hunder Ja, oh, just det. Och så tror jag att det du skriver det där med att inte gå in i mönster att om man har gått in i ett mönster då och så har hon mycket förväntning efter X antal steg så kan man lösa upp i det genom att gå längs mars Ja, oh, just det. Och träna på liksom bygga upp uthålligheten där och så ta det in i fot. Ja. Och då kommer vi lite bak till det vi pratade om i förra podd med att lära in fotposition. Baklängs och förlängs både höger och vänster sida. Ja, för då har man fyra olika positioner att jobba med. Ja, och fördelen med det är ju dels att dels du kan se hunden när du går baklängs. Och du kan träna alla positioner och stängförflyttningar och vändningar och när du går baklängs. Så att du får verkligen liksom förklara tunna att om du går här och jag går här så ska du göra detsamma. Då blir det lättare när du går fort.
0: Ja. Och en, en annan superbra grej med det, det är ju så här att när hunden har, när hunden har blivit ganska duktig på att gå fot, Jag upplever att ganska många hundar som kanske är fyra, fem, sex år, gått jättefint fritt följ, plötsligt får de ljud i fredföljet. Mm. Och jag tror att det beror lite på att du har kommit till en gräns när hunden kan gå fritt utan utan att behöva anstränga sig särskilt mycket. Och när de, när, när, när de gör det, då då är det som de, då går de att börja tänka på någonting. Och vad tänker hunden på när man tränar? Jo, belöningen. Och så får man lite frustration i det. Därför att hunden behöver inte koncentrera sig så mycket som den egentligen borde göra. Och, och vi brukar ju ofta prata om att man ska hela tiden ta träningen till nya steg. Och inte göra... liksom Hunden ska inte göra samma saker av sånt som den redan kan. Utan man ska liksom... Gör det svårare på olika sätt med störningar, med avstånd, med ja, men ändra på någonting hela tiden så att hunden hela tiden måste hålla skärpan uppe. Och då är det här med fyra positioner perfekt. Och vill man vara väldigt avancerad, då, 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 då tränar du på att gå fot på vänster sida, och sen ska din hund på ett kommando kunna byta och gå lika bra fot, eh, Antar en på samma sida mitt emot dig eller på höger sida eller på höger sida mitt emot dig så att den liksom kan, det, det är jättesvårt men det är en ganska rolig övning faktiskt och det gör ju att, att hunden kan aldrig sluta koncentrera sig för det är ju jätte jätteklurigt faktiskt Ja. men jag är också väldigt förtjust att flytta hunden runt så där i positionerna. För att det, det, det blir lite förutom precis som du säger att hunden får mer träning för mer jämnt träning för sin kropp så blir det ja, men lite roligare tror jag, lite mer spännande för hunden. Och det är ju perfekt sätt att flytta runt när man tränar positioner och så här.
1: Ja, för Jag, bara säga, jag har ju börjat att träna lite heelwork work to music och ja. där ska ju hunden gå i position i jag vet inte hur många positioner men det har ju gjort att min hrivefot har blivit bättre. Ja. Och samma de som håller på med rally. då ska hon gå lika bra fot på både höger och vänster sida.
0: Exakt. Och då har har hunden lärt sig gå in i handen så där så är det tämligen enkelt att lära hunden om att ja, gå på faktiskt. olika ställen faktiskt. Väldigt mm. enkelt till och med. Skulle jag säga. Men äh, ja, men så det, det är en
1: rolig grej med själva fotgående. Och så kanske en ting som är viktigt att tänka på också när man har kommit en bit, att man börjar att sätta din i keder. Jag ja. vet alltså att jag syns att jag kan sätta in många övningar i keder, men akkurat på fot, där känner jag att det kan jag inte ha i en kedja för det vill jag belöna varje gång. Men att man kan tänka eh, en, du måste ha dina i en kjeder, för du måste träna på tunn alltid allt belöning där. Och två, att man kan gå olika långt när man har det i keder. Exakt. Mm det är både liksom att man kan lägga till något efter men också något för. För exempel gör en ruta var hon springer allt hon kan och så ska du gå fort. Eller gör en fjärr var hon måste vara lång och så går du fort. Att man lär sig att växla. Ja. Det har vi ju skrivet om i vad det bästa startarna pratat om med det här med one by one. att man sätter upp en bana så gör man vart moment en gång. Och att man då kan träna på att huden ska upp och ner i intensitet. Eller jobba ut eller nära från före. Det var smart att starta med.
0: Ja, ja. En annan sak som jag brukar tänka på när jag är domare med freföljet. Det är att det är smart att träna på att gå med kommendering. Och då finns det två delar där. En del är ju att man går med kommendering som man inte följer. För hundarna lär sig programmen. programmerna. Och jag skulle vilja säga att mina hundar till och med kan följa på engelska. Så då gäller det ju inte följa med. För svänger man inte direkt då, så svänger hunden liksom. Så, så, så det får man. Det är en del att jobba på. Men många behöver jobba också med att, att man följer kommendering. Så, så att man blir van att gå efter någon annan. Och då då där är ju, kan ju appen vara jättebra att använda, så att man lär sig och och liksom. Ja, men gå på ett an, en annans kommando för om, om det blir allt för oflytigt så blir det väldigt mycket svårare för hunden och det tycker jag man hyfsat ofta ser på tävling att oj, hunden kan egentligen gå mycket bättre i foten så här kan man ana men rytmen hos föraren är så annorlunda så hunden känner inte igen sig och så kommer det en massa små misstag av den anledningen
1: Ja, och då kan jag bara säga, vi hade en gång vi hade kurs med Eva-Marie hvergård, och då skulle en vara hund, och den fick en hörselvärm som man inte hörde nå, och så en var förer, och så skulle vi gå fot, och det var supersvårt att vara hund och följa föraren speciellt i förarna som inte var liksom tydliga med vad de gjorde då. Oh. att för exempel det här med, man kan ju hjälpa hunden med att bremse lite för man svinger, eller mjuka och övergångar. Ja, det var faktiskt väldigt lärorikt. Då då kände jag, det är faktiskt inte så lätt för hunden att hänga med så Det är ju faktiskt lika viktigt att vi gör vår jobb verkligen. Och, och det här och att man tränar på hur ska du göra en vänster Hur långt flyttar du benen dina då? Hur fort ska du gå i vanlig marsch? Mm. Hvordan ska du göra en halt? Vilket ben ska du stoppa på? Allt det gör ju att det hjälper hunden. Och göra rätt. Ja. Och hur kan man träna det här då? Hur man kan träna det? Ja, jag gör träning utan hund. Framför mm. allt. Och att man kanske man gör det med en kompis och sitter och skriver ner. Okej, okay, hur ska jag gå en vänstersving? För det är ju ganska mycket fotträning man kan göra utan hund. Absolut. Och, och jag,
0: jag tänker också att det är smart att filma. När man ja. går med hunden, när man ska hitta rätt rytm så man ser när det ser som ja, bäst ut. det är smart.
1: Liksom. Jag vet sen... också att det är någon som sätter på musik och så finner de en sång som passar till. Ja, liksom, nu går hunden fint i den rytmen. Och så kan man gå och synge den in i sig när man tränar fot. Mm, ja, det, är lite, det är lite peppigt ja. och lite kul. Ja, och då är det lättare att hålla rytmen
0: själv. Tycker jag. Mm. Och sen eh, tänka också lite hur fort ser ut i ditt program. I Lydnaden till exempel på, alla, på SM, alla större mästerskap så kommer nästan aldrig fritt för i starten. Det kommer i programmet. Och eh, i år på VM så kommer det efter en inkallning. Och när du gör en inkallning så vet du ju att du kanske har hunden i ganska hög aktivitet. Och då är det ju skönt att veta liksom att ja, okej, okay, min momentrutin funkar så jag kan få in hunden i rätt känsla från starten i fria följet till exempel. Ja, vad, vad är en momentrutin? Eh, momentrutin är någonting som, som jag gör i starten på varje moment för att tala om vilket moment
1: som kommer. Mm. Vad har du på trem fota? Har du något där?
0: Jag har hur jag ställer upp och så har jag ett ord som heter håll.
1: Ja, håll. Det betyder liksom lugn, var lugn, var här liksom. Mm. Ja, jag hör att det är skiver på innsida av hodet så att du måste stramma musklerna i nacken och så säger han när det kom. Ah, bra, ja. ja det är men, lite... men det är smart att ha det så man kan ända liksom gång hjälpa hunden att ja, nu är det detta du ska Ja, för jag tänker så här, när det kommer
0: till tävling sen så är det ju liksom hundsport. Det är ju verkligen ett teamwork. Och där finns ju tusen detaljer som man själv kan jobba med och bli bättre med. Så, så det har ju en del att säga om hunden. Men det har ju otroligt mycket att säga vad, vad du själv gör. Och, och det finns så otroligt mycket att jobba på som du kan göra här. Och det är väl ibland väldigt, väldigt små nyanser som kan göra ganska stor skillnad. Och det gör ju att det, i alla fall. Det, det, jag, brukar, jag får frågan ibland liksom, jag har ju tränat och tävlat ganska länge liksom, man är inte tröttnar och grejen är att jag är en person som tröttnar ganska fort på saker och ting och när, när man liksom, jag reflekterar lite över det så kan jag ju säga att jag tröttnar på saker och ting som det inte finns någon utveckling i liksom, jag, jag är skitdårig på att gå och stampa i samma gamla spår det, det, aj, då, då, då slutar jag men i hundträning, det är ju liksom en explosion av utvecklingsdelar. Det finns ju hur mycket som helst som man kan... Det är små skruvar som man kan skruva lite på så kommer det att hända lite olika saker. Och ju mer man läser om det där desto mer komplicerat är det där. Eller komplicerat behöver det inte vara, men... Eh, jag tänker så här att man, liksom målet när man tränar det är att man ska kanske få fram det bästa man har i varje hund. Och, och ju mer jag kan små saker jag kan skruva på då, desto större är det chans att jag kan få fram det bästa. Liksom. Och, och då kommer den roliga delen in att det faktiskt är väldigt mycket teamwork. Ja. Det handlar inte bara om hunden utan det handlar väldigt mycket om, om mig då, som förare.
1: Och jag kan också säga ett sån superbra tips om man vill öka sin egen motivation för att träna fot. Och, men också starke hunds fokus, det är att se på mondioring tävlingar på Facebook eller på Youtube jo. och se vilka störningar man får där i fot. För där ska man gå fot över saker och genom och runt och det är perfekt att träna det oavsett vilken sport det ska vara. Eh, Tränar på att du kan gå fot och så kasta någon en ball till som du ska ta emot. Kasta tillbaka. Gå med en paraply. öppna den. Trilla en ja, alltså det finns. Här kan man bara vara kreativ. Då. Men ja. allt det gör ju att det blir variation. Men du fortäller du den att du ska bara göra det samma, Håll fokus. Håll position. Ja. Det är helt sant. Och sen se på hur det ser ut i,
0: i den grenen som du tävlar, det ser lite olika ut liksom. en klurig sak på IGP tycker jag är. dels ett, du går in tillsammans med en annan hund du ska hälsa på domaren de bitarna är ju liksom, okej, okay, det är en liten störning mitt i, men sen på de sista tävlingarna jag har varit på då har du fått gått till startpunkten och, ställt, och ser, ställ upp på startpunkten, stå stilla där och man bara, okej okay. och så ska de gå och lägga plats med den andra hunden då ska du stå med din hund där och det kanske tar mellan en och två minuter. Sen ska du starta fritt följ utan att ha fått gjort någonting där. Får man röra på sig lite eller får man göra ett omtag och sätta om hunden så då blir det lite lättare tycker jag. Men just att stå stilla så där länge och sen starta, det, det är, tycker jag är kuligt ja. faktiskt. Och det ja. får man ju också hålla på och prova och experimentera med vad man ska göra liksom man sätta lite förväntan i där men sätter bara för mycket förväntan då blir det inte bra i starten eller? där finns det många skruvar att och, 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 och vrida på
1: faktiskt hmm. ja, ja den, den var klurig ja den är klurig mm. faktiskt Jag har vi något mer vi kan säga jag, jag satt akurat att tänkt på det är det något som vi har glömt att säga kanske hur lång tid tar det att träna in en frivare fot Uh, det beror på vad, liksom, vad slutmålet där tänker jag. Ja, jag tänker så det är ju många som och nu ska jag börja träna fot och så uh, är det lätt mm. att man kanske har lite sån hastverk att man går lite fort fram. Ja. Men jag tänker att det tar ganska lång tid att träna in en bra frivare fot. Helt Vär, enig. Varför? gör det det på mina hundar att det tar lång tid att förklara det? Uansett vilken situation eller. Vilka störningar eller efter vilka moment så är det detta du ska göra. Så jag vill nästan säga det tar ett år att träna en bra fot. Eller, man blir ju egentligen aldrig färdig då. Nej, men förra, nej. jag liksom får valpen min. Så ja. I alla fall ett år.
0: Ja, men jag, jag är helt enig. Det tar, det tar jättelång tid innan alla liksom bitar
1: sitter då. Och på vissa hundar tar det ju ännu längre tid. Alltså. Ja, absolut. Och, men att det är viktigt att tänka på det att man inte det, omgör och kommer fort fram men det tar tid. Och igen, det är ju därför att det är så viktigt att göra ett bra grundarbete. Ja, ah. för du kommer till att få problem förr eller senare i Men är ju bättre grundarbete gjort, ju lättare är det att hämta fram de grunna. stärka det upp igen och så kan man liksom komma sig över hindringarna. då. Ja.
0: Ah. Jag håller helt med. Och en väldigt genomgripande eh, väldigt genomgripande mening vi har haft i de här fria följeavsnittena det är det här att ha, liksom ha en plan. Vet vad du är i träningen hela tiden. För det kommer att göra stor skillnad. För då kommer du inte att, att göra samma fel för många gånger. Inte gå för fort fram. eller Och heller inte gå för långsamt fram. För det är heller Nej. inte bra. Icke gå på känsla. Nej, nej, nej. Det Her funkar det liksom. för någon enstaka, men för de flesta funkar det inte faktiskt.
1: Men du, jag tror vi ska runda av för nu. Ja. Och om du vill höra mer om hur vi tänker om fot, så har vi ett fotföredrag på vår sida nordlimittombedens.se. Och om du har några någon frågor till detta avsnitt, så kan du skriva de. På Instagram eller Facebook under inlägget så ska vi försöka svara så gott vi kan. Absolut.
0: Ha det bra allihopa. Det här avsnittet sponsras av www.jamihundspunkt.se Och här hittar du alla bra hundgrejer som du behöver till din fotträning och till allting annat.